0: Bonjour Rudy. Ce janvier 2022 démarre dans un étrange flashback, un bruit de bottes en Europe. En 1939 c'était la Pologne, en 2022 c'est l'Ukraine. Il ne faut pas dramatiser, disent les experts en politique internationale, même si les Russes auraient 100 000 soldats aux frontières ukrainiennes et les Américains mobilisent 8 500 troupes de combat prêtes à intervenir si les Russes passent à l'action. Cette nuit, le président Biden semble avoir repris le rôle de la mairie protectrice de l'Europe, réanimé l'OTAN en rassemblant, par visioconférence, les chefs des gouvernements européens. « C'était une très très bonne réunion », a dit Joe Biden. « C'est l'unité totale avec les leaders européens. » Unité pas si claire sur la réponse à Poutine s'il si se lance à l'assaut d'Ukraine. D'un côté, les Européens dont la France envisage d'envoyer des avions si la situation évolue. De l'autre, comme la France aussi, on continue à croire à la diplomatie. Emmanuel Macron va parler avec Vladimir Poutine dans les prochains jours pour, je cite l'Élysée, un chemin de désescalade. Et au cours de la réunion, les leaders sont tous mis d'accord pour répondre à une agression russe avec un ensemble, il est dit, de très lourdes sanctions économiques. L'Europe se retrouve, comme en 1939, au centre du rapport de force entre les grandes puissances. Aujourd'hui, la Russie, avec la Chine en arrière-plan, contre l'Amérique. La Russie qui veut continuer à reconstruire des morceaux de son empire disparu. Mais puisqu'on est dans les flashbacks, cette semaine est de la commémoration de la libération du corps d'Auschwitz, le 27 janvier 1945, devenue journée internationale de la mémoire de l'Holocauste. Du coup, la Shoah revient à l'actualité avec la publication tonitruante d'un livre qui révélerait qui a dénoncé Anne Frank, symbole mondial de la Shoah. Un scoop bancal qui donne le nom d'un traître possible, un notaire juif d'Amsterdam, qui aurait livré aux Allemands la cachette de la famille Frank. Hypothèse sans moindre preuve, démolie tout de suite par tous les historiens sérieux. Et puisqu'on est dans la mémoire de la Shoah, on célèbre aujourd'hui sur une petite île grecque une histoire moins connue, mais plus rassurante sur l'humanité. C'est l'île de Zakynthos, en face de l'Italie, où vivaient 275 Juifs quand ont débarqué les Allemands en septembre 1943. Il est toujours incroyable de voir comment les nazis ont été chercher les Juifs pour les tuer jusque dans les coins les plus reculés d'Europe et jusqu'à la dernière minute. Donc, sur cette île, comme partout en Europe, ils demandent au maire Lucas Carrer la liste des Juifs. Le maire va voir le chef de l'église orthodoxe, Dimitrios Chrysostomos, pour savoir comment protéger les Juifs. Ensemble, ils gagnent du temps jusqu'à ce que les Allemands reviennent en 1944 réclamer la liste, les armes à la main, et annoncent qu'ils fusilleront toute personne protégeant les Juifs. Le maire et le patriarche décident de donner une liste où se trouvent seulement leurs deux noms et organisent avec les habitants la fuite des Juifs qu'ils vont cacher sur l'île jusqu'à la fin de la guerre. Alors que 80% des Juifs de Grèce vont périr en déportation, tous survivront sur l'île de Vakintos. Cet après-midi à Athènes, une cérémonie officielle rendra hommage au maire et au patriarche juste parmi les nations.